0: Добрый день, дорогие слушатели! Вы наткнулись на подкаст «Ненавидеть, не замечать, любить». Здесь мы говорим о различных социальных конфликтах, которые повлияли на мировую историю и во многом определили развитие общества. Меня зовут Лада, и я ведущая этого подкаста. Но я тут не одна.
1: Меня зовут Тая, и мы студентки-социологи. Данный проект «Ненавидеть, не замечать, любить» — это наша проба пирана на научном поприще, попытка разобраться важных вопросов об обществе, прошлого и настоящего а также, конечно, показать
0: вам ту социологию, которую видим мы и которая нам очень нравится. Прежде чем начать, мы хотим предупредить, что наш подкаст не несет в себе цели оскорбить кого-то по религиозным, гендерным или каким-либо другим признакам. Также он ничего не утверждает и ни к чему не призывает, а вся информация взята из открытых источников ссылки на которые вы найдете в описании выпуска. Подкаст создан исключительно в развлекательных целях, и хотя мы не претендуем на роли экспертов, мы постараемся быть максимально объективными и беспристрастными в своих суждениях.
1: 21 июля состоялась долгожданная премьера фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер», рассказывающая историю американского физика и отца основательной ядерной бомбы Роберта Опенгеймера. В ожидании одной из двух главных премьер года, второй фильм Упоминаний не требует», среди потенциальных зрителей разгорелся старый спор. Было ли необходимо применять ядерное оружие против Японии в Хиросиме и Нагасаке? Несмотря на возраст данного вопроса, мнения вокруг него все еще разнятся. Никто не спорит о жестокости кровавого решения правительства США, но ставится под вопрос его необходимость. Можно ли было обойтись без стольких жертв, без боевого применения ядерного оружия? Сам Роберт Оппенгеймер не мог дать ответ на этот вопрос в интервью CBS News 1965 года. Он рассуждал о взгляде на применение ядерного оружия Джорджа Маршала, начальника штаба армии США во время войны, и Генри Льюиса Стимпсона, военный министр США в то время. С обоими он тесно общался во время разработки ядерного оружия, о необходимости принятия такого решения. Те настаивали, что необходимость была и имела судьбоносный характер для прекращения войны с Японией. Затягивание ядерного удара или же отказ от него могут привести к большему жертвам с обеих сторон. То, что стало одной из главных трагедий Второй мировой войны, одним из ее мрачных символов, как и символов начала новой эры в сфере военных конфликтов, не станет темой нашего сегодняшнего обсуждения. А данное предисловие ведет нас к следующему проявлению жестокости по отношению к японцам со стороны американского правительства – интернирование японцев в США. Чрезвычайный указ, подписанный Франклином Рузвельтом в феврале 1942 года, дал начало насильственному переселению американских японцев с западного побережья в концентрационные лагеря, официально называвшиеся военными центрами перемещения, с целью избежать их объединения с японской армией. В данном выпуске мы расскажем о самом интернировании, как оно проходило и какие причины и последствия имело а также предложим свой анализ событий того времени. Мы постараемся ответить на вопрос о том, почему перемещение японцев не является одним из известных примеров угнетения малых этнических групп американскими властями, как реакция самих японцев на события отличается от реакции на репрессии других меньшинств, и как это связано с их культурой. Перед непосредственным началом самого выпуска мы бы хотели рассказать зрителям о книжном магазине в Санкт-Петербурге «Желтый двор», который расположен на улице Маяковского, дом 15. Данный книжный магазин посвящен культуре Японии, Китая Корей и является одним из моих самых любимых в Санкт-Петербурге. Книги, приобретенные нами там, Хризантема и Меч, Модели японской культуры и Пути японской культуры, были использованы в социологическом анализе данного исторического события и очень помогли нам в нашей работе. Обсуждение культуры в контексте данных исторических событий избежать невозможно. Это понимало и правительство США, по поручению которого американский антрополог Рут Бенедикт написал исследование, посвященное японской культуре и ставшее одним из самых известных трудов по культурной антропологии в мире. Самобытность японской культуры имела и до сих пор имеет огромное влияние на формирование японских социокультурных паттернов, своего понимания мораль, долга и жизненного уклада. Социальная психология влияла на реакцию американских японцев на их интернирование. Психология людей непосредственно связаны с их культурой. И американские японцы, найдя свой новый дом на другом континенте, не утратили те социокультурные черты, которые формировались в Японии веками и которые они переняли от своих предков. 7 декабря 1941 года воскресным утром японские воздушные и подводные силы обрушились на военно-морскую базу США в Перл-Харборе на Гавайских островах. Данное событие, закончившееся тактической победой Японии, знаменовало собой вступление США во Вторую мировую войну. Конфликт между Японией и Соединенными Штатами назревал еще с 1890-х годов по причине расширения американских территорий в Тихом океане. С 1920-х годов война между двумя странами рассматривалась как потенциально возможная. В сильнейшей напряженности конфликт начал достигать с 1931 года, то есть за 10 лет до нападения на Перл-Харбор. Да, Япония вторглась в Маньчжурию, северо-восточную территорию китайской республики. Позже, после начала Японо-Китайской войны в 1937 году и вторжения японских войск французские индекидай США ввели масштабные экономические санкции, включая эмбарго на экспорт нефти. Для многих начало военных действий стало вопросом времени. Прошло совсем немного времени, как в США началась пропагандистская кампания против японцев и Японии везде на плакатах виднелась фраза «Помните о Перл-Харборе». Военная пропаганда США выставляла японцев разрушителями мира и обманщиками, которые выражали надежду на продолжение мира, пока готовили нападение на военно-морской флот США. Антияпонские настроения, которые существовали и до нападения на США, стремительно усилились и подкреплялись опасениями в американских СМИ о безопасности прибрежной части страны, территориальные воды которой не были надежно укреплены. Если в начале XX века американские граждане испытывали неприязнь к японским иммигрантам в силу предрассудков того времени и борьбы за рабочие места и землю, то после перл харбора неприязнь переросла в ненависть и достигла своего пика. Правительство спонсировало печать пропагандистских плакатов с использованием гипертрофированных стереотипов. Ко времени атаки на перл харбор около 127 тысяч японцев проживало на западном побережье континентальной части Соединенных Штатов. Около 80 тысяч из них были рождены в США и имели гражданство США. Остальные родились в Японии и не имели права на получение гражданства. Предрассудки, спонсируемые правительством, и страх за жизнь сыграли свою роль. Гражданские и военные власти проявляли беспокойство по поводу лояльности этнических японцев хотя это беспокойство не было реальной грозой.
0: Лада, слышала ли ты о проявлении ненависти к японцам в США после Перл-Харбора? Слушай, ну, насколько я знаю, их интернировали без вещей или разрешали взять немного, а все остальное требовали сдавать в государственные хранилища. Забрать вещи обратно удалось, конечно, не всем, часть осталась разворована, а что касается жилья, то того тоже могло не оказаться, могли, например, оформить на него претензии соседей или что-то в этом духе. Как таковых убийств или действительно на проявление ненависти других я не нашла. Хотя, честно говоря, я думаю, что они были, просто не освещались.
1: Да, ненависть в сторону граждан японского происхождения была колоссальной и зачастую поддерживалась СМИ. Гадюка — это всегда Гадюка, независимо от того, где она вылупилась. Таким образом, американец японского происхождения, рожденные у японских родителей, вырастет японцам, а не американцам. Раза, появившаяся на страницах газеты «Лос-Анджелес Таймс» незадолго после нападения на перл харбор Это не единственный и не самый страшный пример шовинизма военного времени. Первоначально рассматривалось несколько вариантов интернирования. В конечном итоге был принят самый жесткий вариант, предложенный Карлом Бендетсеном. 19 февраля 1942 года Рузвельт подписал чрезвычайный указ номер 9066, по которому военные получали право объявлять различные районы страны по своему усмотрению военной зоной, откуда могли быть выселены любые лица. В общей сложности в зоны выселения вошло около третьей территории страны. 2 марта граждане японского происхождения были уведомлены, что они подвергаются выселению из военной зоны номер 1 100 милях от побережья. Гражданам японского происхождения было сказано, что они будут переселены в специальные лагеря. Было разрешено взять с собой только самое необходимое. В зону выселения вошли запад США, а также частично штаты Среднего Запада и Юга. Граждан, которых власть сочла менее опасными, не были направлены в лагеря и было разрешено поселиться в других местах не попадающих в зону выселения. Интернирование коснулось множества людей, которые были японцами лишь частично. Так, например, даже те, у кого была всего одна шестнадцатая часть японской крови, могли быть выселены в лагеря для интернированных. Есть улики, доказывающие, что эти действия были расово мотивированы, не сходили из военной необходимости. Например, дети Сирота, у которых была одна капля японской крови, как было указано в письме одного чиновника, тоже были включены в программу по интернированию. В это же время интернированию подвергались и канадские японцы. 24 февраля 1941 года, на пять дней позже, чем в Соединенных Штатах, был издан приказ, разрешающий интернировать из стамильной зоны вдоль побережья лиц японского происхождения. Им также запрещалось работать в отраслях транспорта и связи, мить фотоаппараты, огнестрельное оружие и радиоприемники. Примеров депортации и интернирования в истории много.
0: Лада, можешь привести какие-либо еще примеры? Да, таких примеров и правда в истории много. Например, После начала Великой Отечественной войны Вглубь страны было переселено Более миллиона поволжских немцев И не только поволжских Их отправляли вглубь страны На Алтай, в Казахстан и еще куда-то Конечно, как и во всех таких историях В дороге гибло множество людей От различных инфекций, вызванных антисанитарией Да и в целом условия перевозки были чудовищными Вернуться, конечно, тоже удалось не всем Имущество отбирали И возвращаться было просто некуда
1: Интернирование особо не с гражданами США. Наоборот, многие нашли в этом выгоду для себя. Так, например, фермеры-американцы, давно конкурирующие с фермерами японского происхождения, не стесняясь говорили об этой выгоде и о том, что предпочтут японцев оставить в лагерях интернирования уже после окончания войны. Сами лагеря для интернированных японцев представляют свою территорию с бараками наподобие военных. Например, в центре для перемещенных лиц в Карт Маунтэн в штате Вайоминг японцы жили в бараках, отапливаемых дровяной печью с армейскими койками вместо кроватей. Туалет, души, и столовая располагались в отдельном блоке. Стараясь как-то улучшить свои квартиры, семьи огораживали пространство от соседей простынями. Пытаясь защититься от холода, от 20 градусной морозы зимой в военных дней редкость, узникам приходилось заделывать щели в наспех построенных бараках подручными материалами вроде газет. Интернированные работали в самом лагере, например, в столовой, школе или больнице. Однако большинство трудилось на сельскохозяй, Работах за пределами лагеря. При этом зарплата была примерно в пять раз ниже, чем по стране. Несмотря на то, что сравнивать лагеря для японцев в США и условия содержания в них с концлагерями в Европе не представляется нам логически и этически обоснованным, кажется, нужным уточнить, что это все еще было грубое ухудшение условий жизни для тысяч невинных людей, своего рода расовая сегрегация, оправданий которой не было. Критики интернирования утверждали, что оправдание его военной необходимости безосновательно, и приводили в пример отсутствие последующих приговоров для американцев японского происхождения по обвинениям в шпионаже или саботаже. Они также отмечали, что у американцев японского происхождения, находящихся в Японии, не было никакого выбора, кроме как быть признанными в японскую армию, при том, что вернуться в США было невозможно. А Соединенные Штаты уже официально объявили всех людей японского происхождения враждебными иностранцами. Еще одной причиной для сомнений в необходимости интернирования стал официальный доклад капитана-лейтенанта Кеннета Рингла, офицера военно-морской разведки, которому было поручено оценить лояльность американцев японского происхождения. Он дал такую оценку в своем докладе вышестоящему командированию в 1941 году. Более 90% второго поколения и 75% самих иммигрантов полностью лояльны Соединенным Штатам. Доклад же 1941 года, приготовленный по распоряжению президента Рузвельта специальным представителем Государственного департамента Кертиса Мэнсона пришел к заключению, что большинство этнических японцев и от 90 до 98 процентов американцев японского происхождения были лояльны. В нем написано «На побережье нет японской проблемы. Гораздо большая опасность на побережье, чем от японцев, исходит от коммунистов и профсоюзов». Если отношение американцев к японцам тогда понятно, то какое отношение у современных американцев к интернированию японцев в годы Второй мировой войны?
0: Насколько я знаю, у японцев даже существовал девиз, который звучал в переводе что-то типа «ничего не поделаешь», и многие из них были патриотами США. После этого жесткого интернирования вернулись в Японию не такое уж большое количество человек, многие остались и много чего сделали для Соединенных Штатов. Уже после Pearl Harbor оказалось, что японцев, готовых вступить в форме США, полно. И, кстати говоря, рекордное количество наград «Пурпурное сердце» получило именно вот военные из пехотного полка, в котором почти все были японцами американского происхождения. В это же время их близкие сидели в концентрационных лагерях, организованных их же правительством. Я думаю, такое смирение было впоследствии высоко оценено, и американцы быстро поняли ошибку собственного государства, поэтому сейчас к японцам и нет никакого негатива. Ну и, наверное, дело еще в том, что японцы не говорят о об интернировании своих предков, об этом преступлении, в отличие от, например, коренного населения США или афроамериканцев. В
1: 1944 году Верховный суд США подтвердил конституционность интернирования, аргументировав это тем, что ограничение гражданских прав расовой группы допустимо, если того требует общественная необходимость. В то же время было признано неконституционным содержание под стражей лояльных граждан. В январе 1945 года законы о выселении были отменены. В 1948 году интернированным японцам была выплачена частичная компенсация за потерю собственности, однако большинство из них так и не смогли полностью возместить убытки. В 1960-х под влиянием движения за гражданские права возникло движение молодого поколения японцев, требовавшее правительства извинений и выплаты компенсации за интернирование. В 1970-х годах под растущим давлением со стороны Лиги Японо-Американских граждан и Организации по возмещению ущерба президент Джимми Картер начал расследование, чтобы определить, было ли решение поместить американцев японского происхождения в концентрационные лагеря оправданным. Он назначил комиссию для расследования данного вопроса. В 1983 году в отчете комиссии было обнаружено мало доказательств нелояльности японцев. В то время сделан вывод о том, что заключение в концентрационные лагеря было результатом расизма. Он рекомендовал правительству выплатить репарации пострадавшим. В 1988 году президент Рональд Рейган подписал закон о гражданских свободах в котором от имени правительства США приносились извинения за интернирование, вызванное расовыми предрассудками, военной истерией и ошибками политического руководства. Закон санкционировал выплату 20 тысяч долларов США каждому бывшему заключенному, который был еще жив, когда закон был принят. К 1992 году правительство США выплатило более 1,6 миллиарда долларов США в качестве компенсации более 82 тысячам американцам японского происхождения, прошедших через концентрацию лагеря. То, что мы рассказывали вам об интернировании японцев в США и Канаде во время Второй мировой войны, намного реже становится обсуждением в американском обществе, а за границами Штатов будто известно лишь немногим. Лада, как ты думаешь, почему тема насильственного населении американских японцев концентрационные лагеря так редко обсуждается?
0: Я думаю, во-первых, потому что сами японцы не так громко об этом говорят. Во второй половине века правительство США им выплатило определенные компенсации, и вместо того, чтобы, как, например, представители коренного населения требовать все новых и новых, японцы ну, просто работают. Кстати говоря, эти компенсации совершенно справедливые, потребовали не те японцы, которые были непосредственно интернированы, а молодое поколение, то есть уже их дети. Я так понимаю, что японцы действительно относились к этому с огромной долей смирения, и сейчас просто не напоминают об этом правительству.
1: В этом есть доля правды. Как мы уже говорили до этого, японцы обладают особой социокультурной традицией, уникальной этнопсихологией. Которая повлияла на то, как тогда и сейчас воспринималось интернирование и депортация японцев. «Авторитеты и традиция, а не личность и сознание выступают главными основаниями моральности. Приводит цитату известного культуролога Японии Анесаки Масахару в статье о специфике морального сознания японцев авторы книги Пути японской культуры Елена Скворцова и Александр Луцкий. Многие особенности исторического и социального развития Японии способствовали закреплению в сознании традиционных форм японской морали, которые играют роль даже в современной Японии. То, что японское духовное, соответственно, вместе с тем философская и моральная мысль строились в относительной самостоятельности и отчуждении от западного видения человеческих норм этики и морали, говорят о некой их уникальности. На это влияла также религия. Постулаты буддизма крепко перепрелись с японским сознанием, стали неотъемлемой его частью. В статье о компромиссном характере японской культуры, уже упомянутые нами книги, японский характер повиновения большему, от государства до родителя, обсуждается на более глубоком уровне. «Цените согласие, ведь основа всего – дух не несопротивления. Избавьтесь от гнева, отбросьте негодование, и не сердитесь на других за то, что они не такие, как вы». Социальная организация японского общества, базирующаяся на культуре компромисса, взращивает человека со специфической духовной традицией. «Он не сердится, не сетует, не жалуется». Это объясняет, почему только спустя почти два десятилетия именно молодежное движение американских японцев, наверное, не так тронутых японской духовной мыслью, смогли отстоять свои права на извинения и репарации. Этнические японцы, родившиеся за пределами Японии, редко несут на себе тяжесть японской социокультурной традиции смирения, поэтому отличаются от жителей Японии. Наш интерес конкретно к этой теме и этому примеру гнетения национальных меньшинств в Соединенных Штатах был вызван особой духовной традицией японцев. Конечно, недостаток знаний по теме культурологии и истории Японии не может позволить нам углубиться в эту тему так, как мы бы хотели. Мы надеемся, что нам удалось заинтересовать наших слушателей и рассказать что-то новое. Спасибо, что послушали наш подкаст. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, критикуйте. До свидания. До свидания.